0: Конечно, хипстеры были до битников. Мой отец мне сказал, что: Ну, я, говорит, когда я ему сказал про битников, я, говорит, прочитал то где-то в середине 60-х. Но некоторые книги их не обязательно, собственно, читать, а их надо просто разглядывать. То есть на помойке можно найти, например, хорошее кресло. Тюлис это на самом деле такой глобальная формула очень такая сложная такой глобальный ребус, потолок вагин. какие бывают вагины.
1: Салют, с вами Мастридер, и это передача на Ютубе для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях человек, которого многие из вас ждали и просили меня позвать. Квинтэссенция понятия «книжный чел», филолог и писатель Андрей Аствацатуров. Андрей,
0: здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте.
1: Давайте начнем с книги, которую ну, практически во всех литературных выпусках нашей передачи нет-нет, угу. да и затронут. А Улис. А, хорошо, давайте. Вы писали по нему диплом, вы много про него да. рассказывали. Да. В последней вашей книге есть тоже анализ
0: фрагмента, одной, из, фрагмента одной из главы из романа, «Улиса».
1: Да. При этом, наверное, это та книга, которую, ну как вы сами написали, больше обсуждают, чем читают. Так точно. Сложная, сложная. Да. Эм, Лично я вот, признаюсь, не осилил, когда в свое время mm -hmm. читал, прочитал ваш анализ, захотел снова взять, почитать. Спасибо. Скажите, как вообще, ну, как читать «Улиса»? Если ты простой человек, если ты не обременен огромным багажом знаний и не, не можешь понять все эти отсылки слету, которые заложены в текст этого произведения?
0: Ну, смотрите, это действительно, действительно тяжелая книга, хотя она не так тяжела, как внешне кажется. То есть у Лис это на самом деле такая глобальная формула, очень такая сложная, такой глобальный ребус, это конструкция, как всякое модернистское произведение. Но вот когда мы имеем дело вообще любое художественное произведение, скорее органическая форма, то есть некая целостность. А у Лис это конструкция, то есть она умственно сконструирована. Там очень большой и сильный элемент как бы, анализа ну, как бы, конструкции и так далее. Вот Конструкцию всегда разгадать легче, чем целостность. То есть, когда разгадываешь целостность, ну, нужно какой-то, не знаю, мощная интуиция или вкус. Здесь нужен просто очень такой сильный интеллект. Но я с вами согласен, что действительно мы не можем вот так вот действительно адекватно прочитать улис без комментариев. В принципе, улис можно читать без комментариев. Я думаю, что что это такой, наверное, правильный способ. В принципе, что-то будет обязательно понятно. Ну, вот один день из жизни самого обычного человека. Один день, 16 июня 1904 года. сейчас это всемирный праздник, который день... называется Блумс Дэй. Да, да. Тот день, когда Джойс познакомился со своей женой Норой Барнакли. Вот теперь мы знаем, когда он с ней познакомился. Ну, такой шикарный подарок собственной жене. И вот у нас возникла такая как бы, память в связи с этим. Но в целом прежде всего нужно, наверное, Понимать, что вот есть какой-то вот реальный план. Поэтому к комментариям лучше обращаться, то есть просто прочитать комментарии. У нас есть комментарии замечательные к русским изданию Сергея Сергеевича Хорожева, вот собственно, переводчик. Там понятно, что сейчас происходит. Вот там, в общем, ничего не происходит такого. Ну вот, как бы обычный день, человек куда-то заходит, просыпается, там идет к своей жене, приносит ей завтрак, идет в магазин. Там ничего не скрыто. То есть, если Блуму надо сходить в туалет по-большому, он это делает, вытирает, берет газету, читает или идет по маленькому делу. В общем, ничего там такого сложного нет в плане... То есть это такой гиперреализм. Но с другой стороны, вот почему сложно читать, Вот, наверное, просто на этот вопрос надо самому себе ответить. Потому что очень много разных деталей, которые тебе ни о чем не говорят. Очень много вот этих микродеталей. И основная проблема в том, что, скажем, каждая какая-то деталь, каждая там третья-четвертая фраза, она к чему-то отсылает, к какому-то источнику. Это какая-то цитата. И вот, чтоб, и вот они все, более того, они не просто там стоят ради такого красного словца, то есть они не идеально вплетаются в стиль, а они маркированы, то есть они обозначены, что «не перепутай, это цитата откуда-то» и так далее. И вот здесь вот действительно возникает некоторая проблема, потому что, когда мы так просто читаем этот текст, ну, нам кажется, что какой-то более-менее связанный текст. Как только мы начинаем внимательно смотреть, мы видим, что он состоит из цитаты. Вот он цитирует все, что можно. — Это игра такая, или в чем цель? — Ну, я сейчас вам расскажу. Во-первых, еще важно, вот вы сказали, что вы не дочитали «Улисс», может, это и правильно. Но некоторые кредни, их не обязательно, собственно, читать, а их надо просто разглядывать. для начала не надо читать «Улисс», а просто поглядите, как, как, как ну, музей, да, да? да, как устроен, как просто устроен текст на странице. Вот вы там обнаружите, что там девятая глава, десятая глава «Бродячая скалы, она сделана как киномонтаж. Там предпоследняя глава сделана как вопрос-ответ, вопрос-ответ, такой четкий вопрос. Четкий ответ. Еще один вопрос, еще один ответ. Есть у него глава, там, Сирена, где все растворяется в таком музыкальном, в э, музыкальных звуках, то есть он, он условно говоря, эксплуатирует фонетическую сторону языка. Последняя глава – это вот то стопроцентный поток сознания, не имеющий запятых талей. Ну, просто можно посмотреть, посмотреть, как организован текст. Это как бы такое первое приближение к роману. Для чего он это делает и для чего он использует такое количество цитат. То есть, смотрите, ну, первое, наверное, это такое некоторое недоверие к собственному тексту, то есть понимание того, что но наше сознание, оно нам не всегда принадлежит, оно сформировано чем-то. Вот Мое сознание сформировано, я понимаю, чем. Ваше сознание тоже чем-то сформировано, это, ну, не знаю, какой-то контекст. Там, это газеты, это журналы, это видеоблоги, которые мы там смотрим, это фильмы и так далее. То есть если мы говорим, что мы, например, испытываем чувство любви, ну, испытываем ли мы это чувство? Это большой вопрос. Может быть, мы прочитали про это в книжке и перенесли это на, да. условно говоря, на нашу реальность. То есть получается, что это какая-то глубоко интроицированная, чья цитата откуда-то. То есть вот в нашем сознании эти цитаты, они накапливаются. Ну вот, например, мы любим природу. Ну, есть какое-то количество людей, которые природу не любят. Но мы, например, природу любим. Вот приходим, природа шикарная, красивая, но почему ты решишь, что она красивая, например? Ну, Из-за искусства, да, а? из которое да, поклоняется природе. Да, ну например, да. То есть в основном искусство изображает природу красивой. То есть первый, кто сказал, что природа замечательная, красивая, это был Жан-Жак Руссо. Все как бы поверили в 18 веке, стали угу. говорить, что, ребята, да природа это красиво, замечательно. А ну, до этого природа, ну, например, можете почитать, вспомнить, например, самый такой популярный роман «Приключения Робинзона Круза». Там да. природа такая адская, очень некрасивая, крайне опасная. То есть, смотрите, вот все это примерно, ну, на, то есть условно говоря, писатели, вот, например, не знаю, Пушкин создал образ Петербурга. Может, мы и не читали там Пушкина, но фотографии, сделаны определенные фотографии, нарисованы определенные картинки. То есть нам создали некий образ. То есть на самом деле, когда мы видим реальность, мы ее не то что видим, а мы ее понимаем. Вот мы смотрим, и мы сразу же все понимаем. То есть у нас начинает работать вот эта историческая память, которую нам кто-то внушил, кто-то показал. И что, как бы в чем задача Джойса? Показать как вот это человеческое современное сознание сформировало человека то есть условно говоря вот герой видит картинку ну, некую картинку и вот почему он видит картинку именно так то есть по сути дела задача джойса разобрать вот эти цитаты то есть памятники вот эти знания они существуют в виде неких цитат да, в нашем сознании Там, ну не знаю люди называют, Свою дочь Светланы. Да? Нет такого имени. Это придумал Жуковский. Но люди же не знают, что они цитируют Жуковского. Но если бы не Жуковский и не придумал это название, мы бы не получили имя Светланы. Да. Также и со всем остальным. Да? То есть вот надо понимать, условно говоря, что составило наше сознание. Джойс как бы пытается это немножко раздвинуть и показать ну, какие-то основания человеческого сознания. То есть условно говоря, нас подготовила вся культура, там от Оскара Уайлда до каких-то древних ритуалов. То есть мы вот, например, сидим в креслах, это какой-то ритуал. Мы могли бы с вами, не знаю, лечь как в античности. Ну, в другой культуре в Восточной да, мы, да, да. Мы, бы мы бы сидели на коврах, там, на коврах чай. или там, в Древней Греции мы бы с вами возлежали бы, тут бы, не да. знаю, ходили бы какие-нибудь юноши или девушки полуобнаженные. Мы бы пили вино, и так вели какой-то неспешный философский разговор. Ну, вот традиция накопила. Ну, да. древние греки
1: изобрели подкасты. Да, я думаю. Да,
0: кстати, это интересно, да. То есть, смотрите, вот везде вот эти остатки старой культуры присутствуют в нашем сознании, и они формируют нашу оптику. То есть, Джойс нам показывает, как картинка стала вот такой. Картинка э, происходит из языка. То есть язык — это не просто коммуникация, не чтобы нам пообщаться, а это способ оформления реальности, по большому счету. Ну вот мы так оформляем реальность. Например, у нас там, ну не знаю, для слова «плавник» есть одно слово, а у каких-нибудь ну, народов там севера, них ну, много слов для разных плавников, там, ну предположим, да? То есть язык — это оформление реальности. И вот как мы, вот условно говоря, современщик оформляет реальность, он показывает, как это все строится, раскладывает человеческое сознание и добирается до оснований. Но есть нюанс. То есть, смотрите, он цитирует, ну, там, скажем, Оскара Уайлда и уходит в глубину веков. Цитирует он вперемешку все это, естественно. Ну, у нас же эти все флешбэки, и память наша культурная, которая, ну, бессознательная она, в общем-то, строится случайно, да, из каких-то обрывков и так далее. Но также и роман Джойса Улиса. То есть, по сути дела, вот э, он все это разбирает от Уайлда, он цитирует Уайлда, потом цитирует Бернарда Шоу, цитирует английских романчиков, там Блэйка. Такое из каких-то да, разных отсылок. Да, Блейка, Колледжа и так далее, Гета и идет вот к античности. И там он находит вот древний ритуал это основание. То есть можно... мы ну, модернисты говорили, что вот в основании нас ну, вот сидит какой-то дикарь. Вот это основа нашего «я». Эта основа, она безязыкая по существу. Но у Джойса ход более хитрый, более близкий к постмодерну. То есть Джойс нам показывает, что ритуал по существу-то. Да что мы о нем знаем? То есть ритуал это продукт современной интеллектуальной культуры. То есть ну, что мы знаем о ритуале? Он описан в умных, научных, ученых книжках. Он описан учеными. Языком, который придумали ученые. Значит, никакого ритуала нет. А есть ультрасовременный текст. То есть, смотрите, это чисто просто постмодерн.
1: Ну, это то вы уже он, прям, да, совсем в постмодерн. То есть он,
0: он, он как бы выворачивает это все наизнанку. Ну, и просто показывает, как функционирует такая игра. Ну, и вот, собственно говоря, Роман Улис это такая гигантская машина по анализу по перевариванию чужих текстов и так далее, он там многократно цитировать может один и тот же текст, там Шекспира он цитирует многократно, он там Дон Жуана Моцарта цитирует, Рихарда Вагнера цитирует, и это такой роман, который напоминает слоеный пирог, прошитый вот этими цитатами, которыми ты, которым ты постоянно возвращаешься. Ну вот, собственно говоря, надо это как бы понимать, что это такая гигантская аналитическая машина. То есть, словно говоря, если ты столкнулся с чем-то, что не очень понятно тебе в романе, ну просто открой, посмотри комментарии. там, как правило, будет написано откуда, почему, ты поймешь как, ну чуть-чуть надо напрячься и просто понять, зачем это здесь. Да, тебе откроется какой-то дополнительный уровень повествования. Следующую читату увидел, ну, она просто привлекла твое внимание. Тоже посмотрел, не надо каждую читату дергать, смотреть, но действительно комментарии кулису, это вот, они в четыре раза до Нагифорда превышают, Превышает самое Ну, yeah. это сложный текст, я согласен. Это вот именно тот текст, который все обсуждают, все говорят, но никто не читает.
1: Ну, значит, во многом "Улис", если я правильно вас понял, это не в стандартном понимании слова этот э, роман, а это некая такая постмодернистская игра во многом.
0: Да, можно сказать, что она постмодернистская, если бы она не была такой сложной. Постмодернизм, он как раз старается, смотрите, Джойс в этом смысле, да, он постмодернист. Потому что оснований человеческого я и оснований природы у него нет. В этом смысле Вирджиния Вулф там больше похожа на модернистку, а здесь как бы какая-то пустота и так То есть он препарат. один из первых, наверное, постмодернистов, да, получается? Ну, получается, что да, конечно, он один из первых постмодернистов. Но постмодернизм, он, понимаете, он не знает различий между высоким и низким, между там, не знаю, качественной литературой и литературой трэшевой. Он как бы все объявляет равным, все является текстом. Вот Джойс как раз пишет свой роман для того, чтобы отделить, там, скажем, высокую литературу или великую литературу от просто литературной билетристики. Но у него же
1: герой справляет нужду и параллельно Безусловно. там цитаты из Гомера.
0: Безусловно, да. То есть такой формат космоса. То есть всеохватная такая реальность, барочная, от сложной метафизики, которая... То есть герой может, например, Стивен Дедал э, рассуждать там, об Аристотеле, о Фоме Аквинском, поковыряться в носу и так далее одновременно. То есть все планы бытия, они, безусловно, учитываются. Да, это правда. Но я согласен, то есть он одновременно может цитировать и, э, скажем, не знаю, какой-нибудь сложный метафизический трактат, э, не знаю, с средних веков, и одновременно какой-нибудь глянец того времени, или какой-нибудь таблоид. Но сам роман настолько сложно и хитроумно сделан, что вот вы сами признаете, что читать его достаточно сложно. Да. Это большой вызов как бы читателю, который потребляет билетристику, и это, это уже сложно, это уже большие проблемы. А зачем читать «Улисс»? Я объясню. <кười> Смотрите, <кười> вот я уже сказал, что каждое литературное произведение – это некое органическое целое. То есть, условно говоря, когда мы пишем прозу, я это как бы ну, раньше понимал, как бы, понял на собственной шкуре, когда стал писателем, мы создаем ситуацию правдоподобия. То есть все должно быть очень единое и целостно. То есть вы должны войти в какой-то целостный, незнакомый мир, и в нем как, бы, как читатель самостоятельно обжиться. Но это ваша оптика, а на самом деле нужно, чтобы этот мир был самодостаточный, целостный, чтобы в нем присутствовал какой-то дух и так далее. И вот <смех> разные писатели по-разному собирают это единство. Некоторые это делают на уровне сюжета, некоторые делают на уровне психологизма, создают какой-то подтекст, некоторые создают какой-нибудь ключ к роману, то есть вы этот ключ, например, не знаете, не считываете, но ощущение единства у вас, как у читателя, возникает что это целостный какой-то мир. У вас какого-то ключа нет, но вы поняли, что это вот мир един, вы получили от этого удовольствие. Ключ может как проявляться? Ну, ключ — какой-нибудь чужой текст, который вам это, условно говоря, открывает. То есть вы читаете вдруг понимаете, господи, да это же, не знаю не знаю, пересказ. Гомеровская Одиссея, к примеру. Ло, если Или, ну, улиц, ну например, да. если Ру. про Улис. Ну, это может быть что угодно. Ну, какой-нибудь какой хитрый механизм. Ну, например, там у Набукова, где-нибудь в Себастьяне Найти. Ну, если вы разбираете в шахматах, то вот вам ключ. Да, да там как называются герои, бишеп. Там они называются ну, в виде шахматных в фигур, фигуры, да. и вы начинаете понимать, что это какой-то хитрый ключ. Если вы разбираетесь в шахматах, то вы сразу же поймете немножко, как организован этот текст. Ну вот, например, такой. То есть способов много. Ну, можно на уровне фонетики собирать, то есть на уровне звука, например. Ставить рядом какие-то согласные, вот красиво, чтобы они там погудить гласными. То есть слова подобрать так, чтобы как бы гласные друг с другом как-то взаимодействовали, да? Ну, или там, не знаю, как Хемингуэй. Одну фразу про одно, следующую про другое. Там вот у него там так, такая, такой тип странной сборки, тоже довольно интересный. И вот у Лис, чем он нужен? Он нужен прежде всего писателям. То есть он нужен, чтобы он показывает разные возможности сборки. То есть роман можно собирать вот так. То есть текст можно собирать вот таким вот способом. Там в виде нарезок. Можно собирать, э, используя древний миф. То есть этот миф там организует вам систему, и он будет двигателем сюжета. Можно вот таким вот способом, можно при помощи ритуал. То есть он просто показывает разные способы сборки текста, и они очень обнажены. И писатель это сразу же и видит. То есть он может взять какой-то прием и им воспользоваться. Поэтому у, Лисом, у лиса обычно читают писатели, потому что там много способов сборки текста. То есть ты можешь взять для себя... Ну, не все, просто Джойс, он дико художественно жадный был. То есть он использовал все ресурсы предшествующей литературы и, по сути, закрыл все возможные перспективы. То есть это дикая художественная жадность, поэтому очень часто говорят, какая может быть литература после Джойса, когда он все стили все способы, все технические приемы, строго говоря, использовал. —
1: Но... если, если бы это был рэпер, то он бы выпендривался разными видами флоу, Например, да-да,
0: ну, например, да. Не взял какое-нибудь одно все направление, показал, а возможно. все бы показывал, угу. да, например. Ну, я не уверен, что такой рэп был бы удачный, то есть тут нужно для себя выбрать какое-то направление. Ну и, э, по сути дела, вот лист нужен в основном для этого. То есть просто посмотреть... Как это сделано? Мне иногда вот мои ученики говорят, да ну, но кто узнает там эти цитаты, я говорю, никто не узнает. А читатель ничего не должен знать, он должен просто получать удовольствие. Но ты должен четко знать, как у тебя текст собирается ну, в некое единое целое.
1: Ну что, понравился гость? Во-первых, конечно, ставьте лайки, чтобы он пришел к нам еще раз. А во-вторых, если вам понравился гость, то вам понравятся и книги, которые мы с ним обсуждали и которые он советовал. А где их нужно слушать? Конечно же, в моем любимом сервисе аудиокниг по подписке Storytel. Кстати, перейдя по ссылке в описании этого ролика, вы получите бесплатный месяц подписки на этот сервис. Просто зарегистрируйтесь. Вам понравится. Storytel — офигенный сервис аудиокниг по подписке. По цене всего пары чашек кофе в месяц, вы получаете безлимитный доступ к огромной библиотеке из тысяч аудиокниг на русском, английском и других языках. Например, из тех книг, которые упоминали сегодня, там есть Джеймс Джойс на английском есть "Улис", на русском есть, например, "Дублинцы". Пушкин "Медный всадник". То произведение, которое сформировало у нас всех в головах именно такой облик Петербурга, какой он у нас есть. Гоголь "Мертвые души". Пелевин, Прилепин, Сорокин. Все эти замечательные люди, их произведения есть на Storytel. Скачивайте, слушайте классные аудиокниги. Всем симпа. Генри Миллер. — Окей. — Вы тоже про него достаточно да. много писали, рассказывали. — Да,
0: писал по Генри да.
1: Я тоже являюсь поклонником этого писателя, mm -hmm. но при этом большинство моих знакомых, даже людей начитанных, с недоумением относятся к его творчеству. Расскажите, чем он так хорош?
0: — Ну... Надо сказать, что тоже к Миллеру надо осторожно относиться. Но это писатель, прежде всего, это не совсем Джойс. То есть Джойс принадлежал к вот категории писателей, для которых литература – это была цель. Но вот я хочу написать произведение. Но пусть она будет сложное. Но вот это моя задача. То есть там личность, условно говоря, она не сильно участвует. То есть она не полностью участвует. Вот Миллер принадлежит к другой совершенно линии литературы, для которых литература является средством. Ну, средством саморазвития. Но ты пишешь, и ты саморазвиваешься. Не просто как писатель, не просто как мастер, а именно развиваешься как человек. То есть ты... естественно надоедает литература, ты чувствуешь, что она тебя не меняет, ты можешь, ну, не знаю начать там, не знаю, собирать картошку на поле, или писать. начать писать картины, ну или пойти на производство, работать, почувствовать вот все эти сложные обстоятельства, или пойти на фронт, как Хемингуэй, там, его это развивало, его это меняло. А для Миллера на каком-то этапе это была действительно литература, это определенная американская традиция, которая существует, там восходит к Уолту Уитману, Генри Дэвиду Тобору Эмерсону, это чисто американский такой заход и романтичный. То есть для романтиков литература не была целью. Они, конечно, писали хорошую литературу, но это, понимаете, это не цель, это средство. — А что цель? Расти как личность? — А цель другое — это собственное «я», это совершенствование собственного «я». То есть литература — это вам трамплин для того, чтобы разобраться в себе. Поэтому отсюда такое некоторое пренебрежение к форме у Генри Миллера, у Джойса. Кажущийся хаос, там все на своем месте. Вот я в своей книжке ⁇ Хаос симметрии вот ⁇ показываю, что это сложное, такое иезуитское, математическое сознание, пусть оно сложное, у Миллера хаос. Ну вот как бы понесся, да, вот ему нравится писать, вот он садился в ресторане, мог, не знаю, в течение там, двух часов написать огромную главу, да, потом он там ее, правда, редактировал, но это были невероятные скорости. Чем Миллер хорош? Ну, у него есть несколько таких довольно интересных приемов. Ну, во-первых, у него своеобразная метафизика, определенный взгляд на реальность, очень многослойный, его много чего сформировало, его сформировал анархизм. То есть, смотрите, анархизм не просто как бы идеи безвластия, он разными видами анархизма в разные периоды жизни увлекался. Но прежде всего это идея безвластия и идея самотождественности человека. То есть вот меньше его увлекал, знаете, такой коммунистический анархизм Кропоткина, хотя он любил, читал, вдохновлялся, но анархизм как отсутствие власти надо мной, отсутствие цензуры, отсутствие, может быть, Бога. Ну, Миллер верил в общем Богу, он был не особо набожный, но в Бога верил, но отсутствие любой власти, законов и так далее. Но <coughs> анархизм, в общем, мы видим, что культура нас как бы выпрямляет. То есть наше развитие интеллектуальное, оно очень логичное. Или мы делаем с вами карьеру, это более-менее понятная карьера. У меня предсказуемая биография. Там я начинал как ассистент, стал старшим преподавателем, стал доцентом, получил одно звание, второе звание, ну как там, в армии то же самое. Дальше я женился родил детей, все как бы стабильно. Да? Можно наложить на это не, развитие, э, это не развитие человека. А вот развитие человека — это спонтанность. Понимаете, вот для Миллера, как для Нишианса, как для анархиста, человек спонтанен. То есть человек в случайных проявлениях себя проявляет. То есть человек является чиком. Никогда он там что-то вещает, как мы сейчас с вами сидим вот в некоторых масках и что-то вещаем, как бы заранее заготовленное. Но анархизм — это спонтанная такая ситуация. Вот вышли на лекцию, пришли в бар. Приятно, а да? Бывает, бывает. А бывает наоборот. Вот у Миллера было так, он шел в публичный дом, а попал на лекцию. Понимаете, и оказалось, что это очень интересно. То есть вот вы заметили, наверное, что ну, всякие мероприятия, виноводочные или вообще развлекательные, они интересны, когда они подготовлены. Вот сейчас все мы начинаем, там, с сентября начинаем планировать Новый год. Ну что это такое? Подготовленный праздник. Когда он случайный. Там кого-то встретили. Петя, Вася, привет, еще Люда, Света. Все пошлись, и вот это действительно праздник. Это спонтанность, неожиданность. То есть смотрите, Миллер показывает и человека становящимся. Разум наш, он не становится. Это просто система ценностей, идей Это механическое движение по рельсам. А вот это спонтанность, случайность. Вот он любит все, что течет. Вот все, что является потоком. Поток Поэтому, сознания. Да, поток сознания. да Поэтому у него пространство всегда течет. Знаете, как на картинах Сальвадора Дали, вот где обтекают uh -huh. так часы, вот это как бы попытка показать, что мир действительно движется. И вот у Миллера, у него действительно такие очень интересные потоки. Там асфальт, разгреченный асфальт, втекает меня, в меня втекает река. И тогда я люблю что, все, что меняется, все, что движется. Я люблю человеческое чувство, я люблю сперму, там, которая там течет. Я люблю э, потоки источной воды, вот этот вот поток, поток, поток. И сам текст организуется не системно, вот как, в общем, у Джойса, не как там, у классиков, то есть нет причинно-следственной связи. Вот когда есть причинно-следственная связь — это не человек. То есть Миллер принадлежит вот к, к таким вот, ну, я бы не сказал, что это мыслитель, но человек, который вот читал там Бергсона, Нинши, Шпенглера, для которых мир был потоком. То есть ты являешься собой в тот момент, когда ты другой. То есть ты остановился, ты уже не сам... Не являешься собой. Вот когда ты все время меняешься, и отсюда его вот такие сложные сюрреалистические метафоры. Вот он мастер невероятных сюрреалистических метафор, огромное количество это просто, как бы такой, знаете, колоссальный вот тропик рака такой огромный механизм по организации сюрреалистических метафор. Еще у него есть такой прием к каталоге. То есть он начинает как псих что-то перечислять. Да. Джойс это обожает. Джойс это делал в качестве пародии. То есть ты читаешь его каталог. Ну, вообще, каталоги — это старая тема от Гамара. Это называется такой прием каталог, Это просто перечисляешь. — Все названия кораблей, на Название переплыли... кораблей, совершенно нет, верно. Да. Там какие-то... какое-то движение. Там щит он перечисляет, все, что он делает. Правильно. Название кораблей. Зачем? — ну, Сейчас тогда... это,
1: кстати, очень популярно в литературе, мне да, кажется. — я
0: согласен, да. —
1: например, Американский психопат, например, взять, да. Элиса, как он там перечисляет бренды всякие.
0: Это, — это, это, это прием э, довольно старый. Вообще Уитман здорово делал каталоги, у него просто огромные были поэмы, из, состоящие из каталогов. И у Гоголя, кстати, вот «Невский проспект», такая петербургская повесть, да в общем-то, и «Мертвые души». Если мы почитаем, какие Чичиков, там самое начало, то мы видим примерно, вот он как бы движется, движется, и меняются вывески, и кровь отворяют, а вот еще заведение, помните? И вот ты в этот момент понимаешь, что происходит движение, что Чичиков едет, что-то видит и так далее. Но что еще важно, что Миллер, понимаете, он страшно пародийный. То есть вот если даже в русском переводе его взять, вы никогда не поймете, вот всерьез он говорит сейчас или шутит. То есть вот это как бы такой двойной, немножко двойная оптика, она очень, очень забавная, очень смешная, но и у него вся его вот эта философия, которую он, он разного типа философию использует, у него там в голове колоссальная. Помойка, она имеет какую-то систему, но это дикая помойка из разных там идей. Помойка в хорошем смысле этого слова, то есть на помойке можно найти, например, хорошее кресло, а можно плохое кресло найти, можно хабарик найти, а можно найти, не знаю, случайно бриллиант. То есть там все просто есть. И вот Миллер, он такой полупародийный, он всю свою метафизику ужасно снижает и показывает нам там, ну, эту метафизику. Ну он, конечно, известен у нас как такой автор сексуальных библий. Ну, «Тропик Рака» в первую очередь, рак, да. Ну там, кстати, немного по нынешним-то меркам. Ну сколько там, 3-4 сцены в «Тропике Козерога» и вот это «Каталог Вагин», который он перечисляет, я не буду говорить, не хочу матом ругаться, но вот это каталог вагин, вот какие бывают вагины. И на полторы страницы нам рассказывает, вот какие бывают вагины. Это действительно очень смешно, потому что он придумывает довольно интересные метафоры. Смешно он описывает секс, но Миллер сам не любил вообще эротическую литературу. Это просто вот то, за что его любили. Сам-то он ставил совершенно все другие цели. Секс для него как раз <кхм> это такое ослабление творческой воли. То есть вот у него есть роман «Сексус», он заканчивается неудачно, герой такой становится такой мазохистски зависим от некой такой сильной женщины, от секса, от сексуальной привязанности к ней. И это как бы подавляет волю, и это подавляет, самое главное, творческую волю. Творческая воля — это как бы то, что соединяет вот, ну, всю волну бытия. А секс — это только часть этой волны. То есть, ну, не знаю, то есть мы, условно говоря, когда мы рождаемся в этот мир с точки зрения Миллера, мы начинаем идти по какому-то одном, одному пути. Вот мы не можем… Если мы вместим в себя вот всю волю, которая заложена в мире, и переведем ее в какой-то индивидуальный опыт целостный, то тогда мы художники. А вот если мы берем что-то одно, там, начинаем просто прозу писать или просто заниматься сексом, или просто заниматься бизнесом, или просто петь песни, то вот это скорее инерция вот этой мировой воли. И секс для него — это инерция мировой воли, и это для него скорее плохо. То есть это вот парадокс. Хотя люди читают Миллера ради Он этих... здесь сам... да. да. Но у Миллера есть масса произведений, в которых ничего этого нет. Там, например, замечательный его текст, такой травелок, путешествие Колос морусийский изумительное совершенно описание Греции, аэрокондиционированный кошмар, описание... Америке, Но в целом он, конечно, любит эту тему и к ней всегда возвращается, потому что ему нужны... Ну, это скорее такая испорченность человека, он здесь показывает. Как вы вообще относитесь к битникам?
1: Мне кажется, в России как-то ну, по понятным причинам, да, прошло мимо это течение, то есть его открыли там для себя, наверное, после распада СССР. Вот. А в Америке это же колоссальное влияние имели эти ребята. Ну,
0: да. У нас это правда. То есть такой вот Смотрите, это не совсем так, то есть все, что вы говорите правильно, это касается именно широкого читателя. Но я вот разговаривал с людьми поколения моего отца, там были, во-первых, люди читали Керуака в оригинале, ну, это филологи, это те, кто знал английский. В не так много то, есть где то тогда уже, когда он вышел, в 60-е? х Конечно, да, в... ну уже... да, там он вышел в начале 50-х, а читать его стали больше в 60-е, то есть это не, это не запрещалось. Ну, собственно, там ничего такого и нет, кроме того, что люди иногда покуривают травку, да это там, в общем, не всегда и обозначено. Ну вот, а так Керуака, конечно, читали, и читали в основном роман «On the road», «В дороге». Это читали люди поколения моего отца, и был сам издатовский перевод. Вот мой отец мне сказал, что, ну, я, говорит, когда я ему сказал про «Обитников», я, говорит, прочитал-то где-то в середине 60-х. Ничего это был сам издат, отец по-английски не читал, читал больше по-немецки. Вот. но на самом деле с битниками дружили Евтушенко и Вознесенский. Они дружили с Гинзбургом, и дружили с Ферлингейтсом. Ферлингейтс, кстати, до сих пор жив. Единственный битник, который жив, я не знаю, жив ли он сию секунду, но вообще два года назад он вообще был жив. Это вот человек, который, у которого было издательство небольшое, это человек, у которого был магазин City Light в Сан-Франциско, вот как огни большого города магазин, названный по названию фильма Чарли Чаплина. Вот это сейчас такой как бы музейный магазин. Ну, надо это... с
1: ним интервью сделать. Донайте на Патреоне. Ну, тогда очень... в Калифорнии.
0: Надо вообще съездить действительно, потому что вот, знаете, Ярослав Магутин в восьмом году приезжал к <как> Алану Гинзбургу и брал у него интервью. Гинзбург был уже совсем пожилой, через год он скончался. Но Гинзбург приезжал к нам в середине 60-х. Их немножко переводили во-первых, они дружили с Евтушенко и Вознесенским, ну и у Евтушенко даже знаменитое стихотворение «Битница». Вот, это все, ну, вот эта девочка из Нью-Йорка, но ему не принадлежит. Эта девочка вдоль неона от самой же себя бежит. Этой девочке ненавистен мир, освистанный а скандалист. Для нее не осталось истин, заменяет ей истинный твист. С нечесанными, нечесанными волосами, в грубом свитере и в очках, пляшет худенькое отрицание на тонюсеньких каблучках. Ну вот это называется «Битница», у нее есть монолог Битников. Они дружили с ними, когда приезжали в Америку, и в Вознесенске, и в Тушенко. И в советское время у нас, знаете, издавались вот антологии американской поэзии. И туда вот как раз включали, Гинзберг? например, «Вопль» Гинсборга. — Вопль был? — Да, конечно. ну Соответственно, с цензурой, Цензура, ну, определенным образом переведенный, тоже так деликатненько. Ну вот, немножко он такой был кастрированный, осторожненький. Ну и потом, понимаете, они любили Советский Союз. Ну, понимаешь, Советский Союз не мог опубликовать, например, Берроуза, уж больно там много, извините, педофилии, гомосексуализма, сексуального насилия и героина. Но в целом у нас как бы, к этому относились не так плохо. Они многие... Ну, Гинсберг был одно время даже марксист. Они поддерживали Фиделя
1: Кастро. Ну, они, как и многие западные интеллектуалы, ну, издалека бы. любили СССР. Если бы они тут пожили, конечно, другого, другого бы сделать. Это правда.
0: Может быть и так. Но они вот издалека. Для них это был как бы такая скорее модель. Они о, любили, как и многие, любили Советский Союз не за то, чем он был, а чем мог бы быть. — Ну, за идею за какой-то потенциал, за людей, которых они здесь видели, там людей труда. Понятно, что вот этот некоторый брежневский маразм, он уже всех порядком утомил, к 82 году, особенно интеллигенцию. Но что-то там действительно хорошее сохранялось, для них это было важно. Но битники, нельзя сказать, что они там совсем уж влияние не оказали. То есть на евтушенкова Вознесенского, я думаю, что на Лимонова они оказали определенное влияние, вот эта некоторая спонтанность, и он об этом говорит или близкие к битникам фигуры, тоже действительно их интересовали. Я бы сказал, что все-таки какие-то литераторы испытали влияние вот, Керуака в России. Может быть, оно было косвенным. В большей степени, конечно, влиял там, на Романа Сенчина, на Захара Прилепина, на Лимонова влиял. Селин и Миллер, которые были учителями битников. Керуак был ну, прямой ученик и Селина. А вы думаете, Прилепин
1: написал... фанат э, Селина и
0: Миллера? <связывая> <связывая> Я думаю, что В Захар Прилепин достаточно спонтанен в своих ранних текстах, хотя он описывает такого героического человека, но иногда сомневающегося. Но характер его, как мне представляется, литературного темперамента, особенно в его ранних текстах, он именно оттуда. Это такой попытка поймать некую волну и некое движение. Он был ученик Лимонова. Соответственно, когда они, и он, и Сенчин, и очень многие стали читать Лимонова, то Лимонов сказал, ну, ребята, а ведь я не первый. Да, он... Как бы всегда, конечно, Лимонов очень любит быть первым. Но тут он, он же вынужден был это признать. И все стали читать Селина он был переведен, и там, в общем, все увидели эту невероятную жестокость, невероятное напряжение, но и Генри Миллера тоже. да. Это, это был вот такой небольшой период, наверное, в самом начале нулевых. Вот когда Лимонова все открыла, вот это молодое поколение тогдашних 30-летних, а сейчас уже 40-летних, я их, я их чуть постарше, я чуть постарше. Захара Прилепина. Вот, то есть они открыли для себя и тех, на кого, кто повлиял на Лимонова. Через Лимонова они открыли Миллера, и в меньшей степени, конечно, Джека Кируака.
1: Как вы, кстати, к э, Прилепину относитесь? Э,
0: — э, Ну, как сказать, э, я э, к Прилепину э, отношусь как к очень сильному профессиональному писателю. Мне э, очень импонирует его э, роман «Санька» мне нравится, то есть мне нравится роман э, «Патологии», и я с большим интересом прочитал роман «Обитель» э, с некоторой пользой для себя. Я бы сказал, что... — Пользует для себя это, как
1: читателя? Ну,
0: — Мне интересно, прежде всего, смотрите, у Захара была... Давайте просто снимем вопрос о его политических взглядах, хотя это довольно сложно. Но если мы все-таки почитаем его романы, не факт, что мы поймем, что этот человек воевал на Донбассе. И не факт, что мы поймем его политические взгляды. Они достаточно. Они, во-первых, менялись у Захара. Там эм, я а казалось, ну, что он последовательный
1: такой. Топим, я бы не сказал, но
0: вид, виден ли там такой уж радикальный и его. Он, с одной стороны, да, и патриот, с другой стороны, то есть это как бы консервативная позиция, но, с другой стороны, Захар как бы связан с левыми идеями, это довольно такое резкое сочетание, такое ну, чисто лацболовское. Лазбол. Да. да, это неожиданное, в общем, сочетание но у Захара скорее это все проявляется достаточно косвенно. Его герои дико сомневаются в правильности, в правоте своих позиций. Захар очень создает такие относительные меры, но, понимаете, надо просто понимать, как мне он интересен именно как писатель. То есть какая у него задача там стояла перед ним, перед Сенчином. То есть смотрите, в 90-е годы, в общем, моду задавал, ну, прям скажем, постмодерн. Ну, просто Просто прозвучал виктор пиливин там когда он опубликовал там «Он жизнь насекомых», а потом вышел «Чапаев. пустота который просто взорвал русскую литературу да то есть то что потом он написал то уже было не так уж важно да когда в общем нам Сорокина издавали в бсг пресс мы его мы его, в общем знали без от но адмаргином в 98 году издает двухтомник то есть, а это, да, и Дмитрий Пригов, Рубинштейн, эти люди закрывали советский проект. То есть они утрировали, то есть СССР прекратил существовать в 1991 году, но ну что значит «прекратил»? Ну, он формально прекратил. Но люди-то никуда не делись, люди-то остались. Сих пор. Да, <смех> я <смех> до сих пор жив, и, слава богу. Но, понимаете, проблема постмодерна в том, что они закрывали проект. То есть они его доводили, да, до, вот как Джойс. То есть, вот этот джуйс сделал: брал технику и её выбалтывал, доводил до абсурда, то есть создавал такую уже простую оболочку, а просто видел, как она сделана. То есть любая техника она, претендует на то, что вы поверили, что это реально. Да? А советская литература на это претендовала. Ну, реальные, реальные герои, реальные тружники, реальные городские жители или деревенские жители и так далее. И вот они этот проект закрыли, пытались закрыть, то есть они спародировали. И вот задача вот этого прилипинского поколения, в общем-то, была практически неподъемная. Даже, извините, Сорокин, Пелевин, Рубинштейн, Пригов — это очень сильные авторы. Вот их задача была как бы реанимировать, в общем-то, вернуть э, те ценные вещи, которые были в советской литературной традиции. То есть э, и вот это ими было действительно проделано. То есть они эту связь веков нам, э, восстановили, в общем-то. То есть и благодаря им стала появляться какая-то другая проза. Они, они много чего сделали. А политическая позиция Захара Прилепина — ну, это его дело, это, это его право, это его выбор. Он, наверное, поступает так, как должен поступать. Вот. Что это?
1: Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев... Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с букером, с форсайтом со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов. И затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Возвращаясь к Битникам, ну, наверное, книга «В дороге» самая влиятельная, да, из всего этого. Ну, и, да, да в... разумеется. Ну, да. Было завтра, вот, в дороге, да. С точки зрения влияния на культуру, я ведь правильно понимаю, что очень многие люди вот отправились тоже в такие странствия. Была даже эта тропа хиппи, по-моему, из Стамбула, что ли, до юго-восточной да, вот, да, Азии. Ну, Куда хиппи ездили
0: пришли, на микроавтобусах. Да? Совершенно верно. Хиппи пришли чуть попозже хиппи кое-что после себя действительно оставили, удивительную музыку там Джоплин, но хиппи были пассивные, то есть для них вот это не не чисто восточное — это был важный момент. То есть они как бы селились, и они предавались линии праздности, потому что ление и праздность возвращает тебя к самому себе. Битники тоже, в общем-то, особо не работали. Для них работа это был ужас, жупил э, американской добродетели. Они, они выступали резко вообще против формата работы. Еще надо понимать, что такое Америка. Это не Россия. Тут у нас все как бы отдыхают. Но э, в Америка отдыхают? Э, ну, меньше работает, ну с есть... меньшей эффективностью в нашей
1: стране. Ну, — А там протестантская этика вкалывает. —
0: Совершенно верно. Протестантская этика. То есть внимание не к небесам, небо — не сфера человека, как сказал великий Карл Барт, великий теоретик протестантизма. Сфера его — земля. Вот давай обрабатывай землю, улучшай, создавай земной рай. То есть это внимание к повседневности и работа — это сродни вот религии и молитве. Вот, поэтому это, работать — это очень важно для американца. Это принципиальный момент. А битники вслед за Генри Миллером объявляют, что это да вообще ни о чем, да. Что на работу надо наоборот, вышел, закрыл. Мы же, когда мы приходим на работу, очень важно, что мы не просто 8 часов работаем. Надо При этом надо учесть, что 90% населения выполняют работу, которую они не любят. Это к сожалению. Правда, я, кстати, ну, к сожалению, да.
1: Вот. Почитайте книгу 80 тысяч часов, посмотрите мой ролик про нее. Если вы работаете на нелюбимой работе.
0: Да, может быть, вы попадаете… Если вы работаете на любимой работе и считаете, что это неправильно, то я бы сказал, что вы просто попадаете в какой-то минимальный процент. Вам просто очень повезло. Но ну, а так люди не любят свою работу и часто ей тяготятся или стараются изобразить, что она им нравится. Но ведь работа происходит не 8 часов, она происходит гораздо больше. До работы вам надо доехать час. С работы вам надо уехать час. Еще вам нужно собраться на эту работу, особенно если ты женщина, да? это мы можем с вами надеть, там, что валяется на полу, а женщине надо встать, принять душ, завиться, накраситься, что-то подобрать, это целый такой ритуал. Еще нужно человеку поесть, и главное, что в свободное время мы тоже будем думать о работе, потому что на работе есть люди, которые у нас подсидят, обманут, не выплатят нам зарплату, мы будем думать, как ее эффективно. То есть она занимается все да. время практически. И битники нам говорят, что нет, работа не должна занимать вообще никакого времени в нашей жизни, но она должна поддерживать твою жизнь. Вот поработал часов, закрыл ее и забыл. То есть вот заработал какие-то деньги, взял... Купил себе еду, переехал в другой город. Вот, собственно, в Би в, у Керуака это описано. Там ему кто-то э, салу парадайзу — это прототип, собственно, Керуака. Ему говорят, ну давай, давай, там, делай карьеру. Он говорит, да нет, все, я чуть, -чуть заработал, поеду в другой город. Для обидников они где-то взяли у Генри Миллера вот этот Метафора в движении она является самой важной. То есть можно сидеть на месте, но надо все время развиваться, надо все время меняться, все время находиться в движении, постоянно быть готовым сняться с места. То есть главное не статика и непредсказуемость движения. То есть, керуак выехал в одном направлении, но приехал в другой штат. Потому что по дороге ему кто-то сказал: слушай, чувак, там есть шикарный африканец, шикарный саксофонист обязательно езжай, послушай, и мы-то обязательно поедем туда, куда надо, но ну, не поедем слушать. А Кируак едет слушать. Там, он говорит, слушай, там вот есть еще один пианист, Джордж Шиллинг, езжай, послушай его, он круто играет. А вот есть еще чувак, он так о Ницше рассказывает, просто супер. И вот, собственно говоря, вот это спонтанное движение, это и есть, ну, как бы пафос этого этого романа в дороге и главное что оно не подконтрольно там вот есть такая глава где Дин Мариарти это прототипный Локесади он был хотя он не совсем был битник он был скорее хипстер ну битничество возникло что? из хипстеризма то есть из вот этого удовольствия от жизни Просто... хипстеры были до битников Конечно, хипстеры были добитников, но многие считают, что это современная вот московская том, молодежь. Да. Нет, или нью-йоркская, нет. Они существовали в 40-е годы, я бы так сказал. Но что характерно было для хипстеров, смотрите, для американских хипстеров, есть даже, если вот кому-то интересно, почитайте замечательную книжку Нормана Мейлера. Она называется Белый негр или размышление о хипстеризме. Во-первых, вы все поймете про Америку. Это очень важная книга. Это очень умная книга. Она гораздо интереснее, надо сказать, чем романы Нормана Мейлера. Романы ну, невыносимые иногда бывает читать, хотя это крайне одаренный человек. «Ноги и мертвые» — это чудовищно огромный, с повторяющимися типовыми сценами роман. А вот эссеистика у Мейлера блестящая. Вот ее пропускать не надо. «Белый негр» или «Размышления о хипстеризме» — она вот недавно была переиздана. Эта книжка довольно его ранняя, и вот там он как раз некоторые вещи описывает. То есть хипсер — это человек, который ведет себя как черный, как негр. То есть он развлекается, он ему на работу, а он курит марихуану, ему на работу, а он танцует. То есть человек расслабляется, он все время расслабленный, расслабленный, Хиппи, ну, ну, как, как выглядел принципе, африканец? Да. Условно да, да. говоря, мы же для африканцев, в общем-то, люди убогие. Во-первых, мы некрасивые, во-вторых, физически слабые немножко, а в-третьих, мы не умеем расслабляться. А черный человек, в общем, умеет расслабляться, умеет получать дикую удовольствие. А жизни. ну это миф. Это — Ну, понятно, мы против Понятно, расизма, что это но, миф. Да. Мы против расизма. Это просто некий миф. Конечно, полно... Афри... афроамериканцев, которые великие бизнесмены, великие предприниматели. Но вот этот джаз, вот эта свобода, вот эта импровизация, как бы говорят, черный мир — это бессознательная Америка. Если Уолл-стрит — это ее сознание, то мир вот черный, а это мир бессознательный. Вот, э то есть это люди, которые умеют наслаждаться жизнью, развлекаться и делать ее сексуальной, то есть эротизированной. Ну, не все... Эротизированное связано с сексом, но эротизированное, то есть, связанное с удовольствием. И хипстер — это человек, который получает удовольствие. Но у хипстеров не было, то есть он слушает что-то модное, что-то интересное, меняет свои вкусы, ведет образ жизни, вот такой, какой ему надо там. Ну, не ложится спать, например, ночью, потому что ему сейчас не хочется, ему хочется повеселиться, да? но с утра на работу. Ну, ему, может быть, и не надо на работу. То есть он получает вот страшное удовольствие от жизни, путешествует много. То есть американские хипстеры, они путешествовали. Многие были, как Нейл Кэссиди, из очень неблагополучных семей. То есть это такой трэш, скорее, немножко был для Америки. Но битники возникли на вот этой основе. То есть они не сами по себе возникли, но у битников все-таки, во-первых, был пафос не просто потребителя культуры а желание что-то создавать внутри культуры. Кюрак ну, худо-бедно написал хорошие романы. Берус, хотя он герой не моего романа, но писатель достаточно сильный и влиятельный. Но Гинсберг и Ферлингетти — довольно сильные поэты. Сейчас целые кафедры занимаются их творчеством. То есть, смотрите, они все-таки не просто были не просто потребителями, а скорее они вот именно именно что-то создавали. Ну, собственно, вот разницу может быть. Все трудно. Хипстеры разные, да и битники тоже разные. Трудно сказать, трудно найти какой-то идеальный тип, но если вот так вдуматься, то, наверное, идеальный тип — это взаимоотношения в романе Джека Керуака между Нейлом Кесади и... То есть между Дином Мариарти и Салом Парадайзом. То есть это именно, это именно Нейл Кесади и Керуак. То есть Нейл Кесади это такой вот... Действительно идущий в неизвестное, в незнакомое, открывающий новое, абсолютно аморальный. То есть он как святой, да? святой не морали как будто бы. Да? То есть он по ту сторону морали, он описан там как немножко святой, ну такой святой хипстер. Кирург, скорее, вот, действительно битник — умный, интеллектуальный, подражающий, идущий вслед, обижающийся за морализм, не старающийся не перешагивать мораль. То есть битник в большей степени осторожен, чем э, хипстер. Но книжка, конечно, оказала сильное влияние. Знаете, я, я жил некоторое время в Калифорнии, я прожил в Калифорнии три месяца, там стажировался. Вот, и э, я ходил в какую-то японскую кухоньку, что-то ел там, обедал там просто. Там было мало народу, какая-то была странная японская еда, в России еще тогда не было этого. И приходил какой-то человек, такой плохо одетый, с такой авоськой, знаете, вот действительно такая советская авоська. Из нее торчали какие-то мешки, он все время достал книгу и читал. Я подумал, вот будет номер, вот я сейчас подойду посмотрю, вот будет номер, если это в дороге, я подхожу в дорогу. То есть, как будто 52-й год, не 98 а 50 человек, ну вот ведет такой образ жизни, ну, Калифорния, там хороший климат. Можно все время куда-то ездить и так далее. Ну, вот там вот. же
1: есть целая эта, субкультура, хобо, которые путешествуют, просто бродяжничают.
0: Да, это субкультурное. Это, это, как бы, такое современное, да, субкультурное явление. Но битники это мощное такое, как бы субкультура. Потом появились, там, ну, мы знаем, кто потом появился. Но битники оставили после себя, конечно, след. И они очень долго просуществовали. Там к ним кто-то побежит. Курт Кобейн, был к ним близок, да. Хотя их встреча с Бероузом ну, не произвела на Бероуза сильное впечатление. То есть он сказал, этот парень непонятно почему хмурится сказал При этом это я очень удивился, потому что это произнес человек, который в 19 лет сидел на героине, вот. Ну не знаю, но он сказал, что «he France for no good reason», сказал он как-то так, по-моему, о Курте Кабени но Кабени себя воспринимал, в общем, в русле этого движения, хотя он был, конечно, помоложе.
1: Это, конечно, топ аниме кроссовер Кабени Рубрика «Лайк Бунин». Как известно, у Бунина была короткая меткая фраза про любого из его великих современников. Иногда критическая, жесткая, иногда в меньшей степени. В рубрике «Лайк «Like, Бунин» я прошу гостей передачи давать такую же короткую характеристику, можно хвалевную, можно критическую, великим писателям. Давайте начнем. Оскар Уайлд.
0: Эстет, сноб, изящный голубой романтик. Фолкнер. Ох, вот это, это вызов такой, да, <смех> это религиозная сила и личная трагедия. Джеймс Джойс. Интеллектуальная конструкция, интеллектуальный инженер. Генри Миллер. Эм, гениальный графоман. Селлинджер. Загадка.
1: Вонигут. Ох.
0: Бонигут. Он такой разный. <свят> Трудно сказать. Вот для меня Ванигут это такой абсурдный антимилитарист. Абсурдистый антимилитарист. Да. Абдайк. А, художник кальвинист. Кальвинист? Конечно. Вот настоящий кальвинист. Художник кальвинист. Эллиотт. А, Модернист-метафизик. Голдинг. Современный трагик. Луи Фердинанд «Селин». Э, «Интеллектуальный монстр и злодей». Михаил Елизаров. <связывающий> Сейчас. «Мастер барочной метафоры» и «Мистик». «Мистик» и «Мастер барочной метафоры». Дмитрий Быков. Но это абсолютно многогранный безбрежный талант для меня. Андрей Свацатуров. филолог-писатель. Конкурс.
1: По традиции мы разыгрываем две книги. На этот раз это две свежих, два экземпляра свежей книги Андрея Свацатурова, которая называется «Хаос и симметрия». Здесь э, от Уайлда до наших дней разобраны всевозможные литературные произведения, остроумно, интересно, и на самом деле я вот читал даже отрывки про тех писателей, которых я не читал, я после этого захотел их очень почитать. Вам тоже советую всем прочесть эту книгу. Один экземпляр этой книги достанется подписчику или подписчице канала «Книжный чел», который или которая оставит в комментариях под этим видео самый интересный комментарий из рубрики «Лайк Бунин» про моего сегодняшнего гостя. Как он вам понравился, может быть что-то критическое, может быть что-то хвалебное, напишите. Я лично читаю все комментарии, выберу тот, который больше всего мне понравится, и вы получите книгу. Второй экземпляр достанется подписчику или подписчице паблика ВКонтакте Мастриды. Это мой паблик, где я делюсь интересными текстами, лонгридами по рациональности, трансгуманизму, биохакингу. Подписывайтесь, кстати. Там будет пост с этим роликом, вы его репостите к на страницу, и рандомайзер выберет победителя конкурса. Андрей, спасибо. Спасибо. Это было шоу «Книжный чел». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддерживайте нас на Патреоне. Пока-пока.